0: a de João, ele é algo assim, único. Ele é único porque ele parte da perspectiva do que a própria Bíblia diz ser o melhor amigo de Jesus. João, ele se auto-intitula aquele que era amado por Jesus, né? O discípulo amado de Jesus. Então a perspectiva que nós vamos ter de João é de um amigo íntimo. Vai ser profundo o nosso estudo aqui, porque nós não estamos falando de um Jesus histórico. Por exemplo, se você conhece um pouquinho a teologia, você vai entender que os primeiros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os três, três primeiros livros do Novo Testamento, eles são narrativas históricas da vida de Jesus, conta a biografia de Jesus. E João contém somente 10% desses três evangelhos. O Evangelho de João contém 90% de conteúdo único de João. E João, como eu disse a vocês, era um amigo íntimo do Senhor. Então nós vamos ter uma perspectiva muito pessoal para estudar aqui nos próximos meses ou anos. É? algo muito pessoal e a verdade é que João quer nos revelar exatamente quem é esse Jesus quem é Jesus para mim quem é Jesus para você essa é uma pergunta que vai nortear todo o nosso estudo nos próximos meses talvez você vai ter que sair daqui a cada semana e perguntar para você mesmo quem é Jesus para você porque é isso que Jesus tá, é isso que João está nos revelando ele quer nos mostrar quem é o melhor amigo dele e essa perspectiva me chama muita atenção porque eu não quero um Deus que está lá, distante, longe de mim, mas o Deus revelado pelas Escrituras, pela Bíblia, é um Deus presente. Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. E João quer nos apresentar esse Jesus que está aqui. Ele faz parte da nossa história. Ele participa das nossas lutas, aflições, dificuldades. É um Jesus presente, é um Jesus aqui e agora. Esse é o Jesus de João. E isso me anima muito, porque é ao que nós podamos, podemos nos identificar. Isso será extraordinário para nós. Agora, o livro tem propósito. E eu queria que você abrisse comigo rapidamente, eu vou te mostrar esse propósito, tá no final do livro. João vai terminar esse evangelho, já nos revelando o um propósito. Porque, eu não sei se você sabe disso, mas a maneira pela qual você começa uma coisa e termina uma coisa é muito importante, né? Você sabe disso? Por exemplo, na sua vida pessoal, a forma como você começa algo é importante. Mas o que, que é mais importante? A forma como você termina isso é fundamental. E lá no capítulo 20 de João, nos últimos capítulos assim, João vai nos revelar o que ele pensa acerca do livro. Né? João, o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento. Okay? João 20 e 30. Acharam? Aqui está o propósito de todo o livro daquilo que nós vamos estudar nesses próximos meses. Acharam? Vou ler aqui da versão da NVT do livro. Tá? Diz assim, os discípulos viram Jesus fazer, viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados nesse livro. Presta atenção. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo seu poder, pelo poder do seu nome. Daqui é o objetivo do livro. João quer que, no final de ler esse livro, nós creiamos em Jesus Cristo. Agora, quer ver algo interessante? João é conhecido como discípulo do amor. Ele fala 80 vezes sobre amor. A palavra Moro está escrita 80 vezes nos Evangelhos. Outra coisa, a palavra verdade aparece constantemente também. 20 vezes no Evangelho e 25 vezes nas cartas. Mas a palavra que mais aparece, mais de 100 vezes nos Evangelhos e nas cartas, é a palavra creia. O propósito, de João, é que no final do nosso estudo, no final do nosso encontro com o Jesus pessoa, o Jesus presente, nós possamos crer, entender que os sinais e tudo aquilo que nós vamos ver aqui nesse Evangelho é para que nós possamos crer que Ele é o Filho de Deus, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós para nos restaurar no nosso relacionamento com o Pai. Esse é o propósito do livro. Então, meu desejo, meu sonho, meu objetivo aqui nas semanas de estudos que nós vamos ter, meses de estudo que nós temos pela frente, é que no final dessa jornada, é uma jornada difícil, gente, talvez os maiores desafios que eu tenho como pastor de vocês estudar esse livro. Que nós possamos sair daqui dizendo assim, nós cremos profundamente, que Jesus é de fato o Filho de Deus, e que Ele é Deus em pessoa, Deus encarnado, e Ele veio para nos restaurar, para nos mudar, para nos transformar, e mais que isso, para nos reconciliar com Deus, para uma vida eterna na presença dEle.
1: Amém? Amém. Se
0: nós conseguimos chegar nesse lugar, já valeu toda a jornada, ok? Agora, antes de nós lermos o que nós vamos ler hoje, nós vamos ler os primeiros cinco versículos somente hoje, tá? Eu quero... Eu fiz uma leitura essa semana que chamou muito a minha atenção, e eu quero fazer um contraste dessa leitura... Com o Evangelho de João, com esses primeiros cinco versículos. E é uma leitura de um escritor brasileiro contemporâneo, premiado, chamado Luiz Fernando Veríssimo. Alguém conhece o Luiz Fernando Veríssimo? Hum. Ele escreve várias crônicas, coisas até bastante engraçadas. E encontrei uma crônica dele, essa semana lendo, que chamou muito a minha atenção e é um contraste direto com aquilo que nós vamos ler hoje no Evangelho de João. Eu quero é, apresentar para você essa crônica, vou ler algumas partes dela, outras partes eu vou falar. Mas o nome e o título da crônica é Deus fez... Okay? E a história, a crônica de Luiz Fernando Veríssimo, diz que era um dia normal como qualquer outro. As pessoas estavam ocupadas em seus trabalhos, as donas de casa arrumando a casa, fazendo as suas tarefas, as crianças na escola, as pessoas na rua, trabalhando, nos seus trabalhos. Era um dia normal. E de repente, no meio do dia, Deus parou e disse... Quero falar com vocês. Aí ele começa a contar, eu vou ler aqui porque tem uma parte aqui que eu não quero assumir a culpa disso, tá? Mas deixa eu, deixa eu ler. Ele diz assim, Deus fez shh, eu quero falar. E a ambulância parou e desligou a sirene. Os passarinhos pousaram. Os meninos que corriam na rua pararam e ficou apenas a bola pingando até parar. Os movimentos e as filas pararam. A correria no centro da cidade parou e até a cachoeira parou. O mais extraordinário depois aconteceu. As mulheres pararam de falar. É não sou eu, ok? É o Luiz Fernando, não fica com raiva de mim. É, 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 é. Foi extraordinário porque Deus fez. E ficou aquele silêncio por toda a terra, porque todos estavam aguardando Deus falar. Mas de repente, no meio daquele silêncio, um grilo começou a... E as pessoas começaram a olhar a todo o redor, onde vem esse barulho? Naquele silêncio, todo mundo em silêncio, olhando e tentando descobrir da de onde que vem aquele barulho. E de novo o grilo fez. E de repente, do nada, uma criança começou a chorar. E aí o rapaz da ambulância achou assim... Nossa, o caso que eu tenho aqui na ambulância é grave. Eu acho que dá para ir mais um quarteirão enquanto o menino chora. E aí ele acelerou, ligou a sirene e outra pessoa viu que ele estava acelerando e viu que estava atrasado e deu um passe e começou a atravessar a rua e atravessou correndo. E aí as mulheres começaram a falar. E foi aquela situação que não acabou mais. Tudo voltou à sua movimentação e Deus disse assim, assim não dá para falar. E Deus fez, shh, mas o mundo não fez silêncio para ouvir Deus falar. Ele termina a crônica assim. E é interessante e muito pertinente não é, ao nosso tempo. Na verdade, nós estamos tão ocupados e tão atarefados que nós não temos verdadeiramente tempo de ouvir Deus falar hoje. Mas ao contraste do que João vai nos contar hoje, João diz que o Deus que fala conosco não é um Deus que espera a nossa licença para poder falar. Não é um Deus que está assim esperando o momento oportuno para falar. O João diz que o Jesus, amigo dele, íntimo, ele entrou no nosso caos, ele penetrou no nosso barulho, ele penetrou nas nossas ocupações. Ele entrou e se fez homem, e se fez um de nós no meio de todo o barulho, de toda a bagunça. O Deus que está presente conosco é totalmente diferente do Deus de Luiz Fernando Veríssimo. Por quê? Porque o Deus, ele participa do nosso caos. Ele participa da, das nossas ocupações. Sabe aquela voz que você ouve no meio da sua loucura, do dia a dia, da, cor, da correria, quando você quer tomar uma decisão meio precoce, de impulso, e de repente você vê uma voz falando com você assim? Não vale a pena fazer isso. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus de João, um Deus Emanuel, um Deus conosco. E é esse Deus que nós queremos apresentar, é esse Deus que eu quero apresentar para vocês. Por quê? Porque é esse Deus que João quer nos mostrar e nos revelar. E para isso nós precisamos abandonar algumas ideias que até a igreja formou durante os anos. Por exemplo, nós sempre tínhamos a ideia, por ler a Bíblia, que Deus estava num trono altíssimo, reinando e dando ordens para os seus anjos para governar a Terra. Mas você sabe muito bem que os escritores bíblicos eles não eram geógrafos nem astrônomos. Quando eles dizem que Deus está no seu sublime trono, eles não estão dizendo que Deus está sentado lá. Eles estão nos revelando o poder, a autoridade, a majestade, a grandeza do nosso Deus, mas é um Deus que não está sentado no trono, na verdade Ele está muito ativo e muito presente entre nós. Nós temos que abandonar essa ideia urgente, porque senão nós criamos um Deus que não é o Deus bíblico. Por exemplo, o Deus dos deístas. Você conhece esse Deus? É um Deus que eles acreditam, que criou todas as coisas, é o soberano, é o supremo Deus sobre todas as coisas, criou os céus e a terra e todo o universo, mas ele deu corda num relógio e abandonou a terra. Esse é o Deus dos deístas. Ele não está presente, não participa das nossas vidas, não tem nada a dizer a nosso respeito. Ele simplesmente deu corda no relógio e deixou o relógio correr até um certo dia. Não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é um Deus presente. Ele participa. Jesus sofreu o que sofreu para identificar comigo e com você. E esse é o Deus, esse é o Cristo que João está nos apresentando. Agora, para conhecermos de fato esse Jesus que ele vai nos apresentar agora, eu quero ler o texto com vocês... Nós temos que entrar na pele de João, porque isso é fundamental. Porque João está inserido dentro de um contexto, dentro de uma história, dentro de um momento. Assim como você está inserido hoje no Japão, em 2017, dentro de um contexto, dentro de realidades próprias suas. Você trabalha num certo local, você é casado com a fulana, com o ciclano, você foi criado pelos tais pais. Então, essa história sua é uma história diferente da pessoa que está sentada ao seu lado. E se você não conseguir fazer uma leitura da sua história e contar a sua história, e nós não entendemos de onde você veio e o que você vive, talvez você, nunca nós vamos entender quem você é. Então é importante nós descobrirmos quem é João e descobrir com o contexto que o Paulo João se encontra. Mas antes disso vamos ler o texto também. Né? Vocês acharem acharam Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. E eu quero te mostrar esse Jesus que ele está falando aqui. Já já nós vamos entrar e olhar esse texto e descobrir algumas coisas muito interessantes sobre ele. Mas todos acharam? Nós vamos ler de 1 um ao 5, eu vou contar até 3, você vai ler na sua versão aí, não se incomode com quem está do seu lado, o importante é você ler para você o texto. Amém? Vamos lá? 3, 2, 1, no princípio... 3, 2, 1, no princípio
1: estava
0: as não Amém. Amém? Aí tá, tá OK? Entendeu? Captou? Então vamos ver o que, que isso significa agora. Agora, vamos ver quem é João, primeiramente. Deixa eu apresentar isso para você e encurtar o tempo aqui, não entrar em algumas passagens, você pode checar isso em casa. Marcos, por exemplo, capítulo 1 diz que João era um pescador. E Jesus estava passando um dia, viu João pescando com seu irmão Tiago, eles eram filhos de um homem chamado Zebedeu. E Jesus chamou eles para o seguir, eles abandonaram as redes, abandonaram seus pais e começaram a seguir Jesus. Então a primeira característica de João é que é um homem simples como ele e você. Isso já é algo muito bom para nós, porque nós podemos de fato identificar com João. João é um homem simples. Mas ao mesmo tempo que é um homem simples, você, alguns de vocês aqui vão se identificar com ele em outro aspecto. Jesus, quando chama os seus discípulos, discípulos os doze, ele chama João e seu irmão Tiago. Só que ele dá um nome muito específico para esses dois irmãos, os filhos de Zebedeu. Ele o chama de Boanerges, e Boanerges, em grego, é filho do trovão. Se você é chamado filho do trovão, como será o seu temperamento?
1: <risos>
0: será que você é uma pessoa explosiva? É. Ela é? Pavio curto? Quantos pavios curtos temos aqui? Vamos, se identifiquem.
1: <risos>
0: ok, é engraçado, né? Nesse ministério, a é maioria é pavio. Couto, né? não sei o contexto, que acontece, a gente atrai os pavios. Curto. Mas você se conhece e eu quero dizer isso pra vocês porque não, nada está perdido pra você ainda.
1: Se Jesus quando
0: se não conseguiu salvar e restaurar João, ele pode restaurar e salvar você. Okay? Não, não. Nenhum comportamento é limitador o suficiente para que a graça de Deus não o alcance. Então, todo comportamento pode ser transformado, mudado para a glória de Deus, e você pode ser alguém sanguíneo, mas temperado. Tá alguém explosivo, mas que só explode no quarto secreto com aquele que pode ouvir. Tá bem? Então, ele é chamado de filhos do trovão. E quer ver algumas atitudes dos filhos do trovão? Por exemplo, um dia eles estavam passando por uma cidade, e João e Tiago ofenderam Jesus, e João e Tiago chegou para Jesus e falou assim, quer que a gente ore, Deus de fogo, sobre esse povo? Já fez isso na fábrica? Orou assim? Hã? Hein, Joãozinho? Já orou assim, Tiaguinho, né? Esse é o João, um temperamento explosivo Um cara que parte pra cima Então, veja esse paradoxo É um homem simples, um pescador Não tinha muita escolaridade Mas ao mesmo tempo ousado, destemido Um cara pra cima, pra frente que Estava disposto a fazer aquilo que Jesus queria que ele fizesse Isso é extraordinário já dessa parte Quer ver outra característica do João, que talvez nós podemos identificar? Teve uma hora também que eles chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, quando o Senhor entrar no seu reino, tem como eu e meu irmão sentar do seu lado? <risos> <risos> e diz o texto que os discípulos ficaram bravos com ele. Por quê? Porque eles queriam uma preferência, queria, né, uma acepção ali, de certa forma. Né? Eles estavam com coração ainda a ser transformado. Viu? Estavam no processo ainda de mudança e santificação. Então esse é o Joãozinho que vai nos apresentar o Jesus sublime, o Jesus sobrenatural. Esse é outro aspecto muito interessante do Evangelho de João. Os outros Evangelhos apresentam-nos um Jesus histórico, mas João vai nos apresentar um Jesus sobrenatural. Um Jesus que é Deus, um Jesus que é divino, um Jesus que é transcendente, um Jesus extraordinário. João tem esse propósito, ele quer nos apontar para o, san para o santo, para o, para o sobrenatural. Essa é outra característica desse Evangelho. Agora, nós precisamos também entender qual era o contexto que João estava escrevendo agora, a maioria dos teólogos, eles acreditam que o evangelho de João foi escrito entre 70 e 90 depois de Cristo okay? mais ou menos aí uns 40 anos a 60 anos após a ressurreição e a crucificação agora, eu sou de uma linha que pensa que provavelmente foi escrito um pouco antes porque no ano 70, se você não sabe disso Jerusalém caiu, Jerusalém caiu e foi um, um, um efeito catastrófico para os judeus naquela época morreram milhões de judeus e os cristãos receberam uma profecia antes de saírem de Jerusalém para evitarem aquela tragédia. E João não fala nada sobre essa tragédia. João não fala nada sobre isso nem no Apocalipse que ele escreveu. Então eu acredito que esse evangelho provavelmente foi escrito antes do ano 70. Mas o contexto desse ano, 70 até 90, é muito interessante. Por quê? É nesse tempo que as escolas filosóficas estavam no seu apogeu, assim, estavam no seu clímax, no seu ápice. As pessoas iam para a praça e eles começavam a discutir entre eles. E sabe o que eles queriam descobrir? Escute isso, porque isso aqui é extraordinário, porque João está dando uma resposta a essas escolas. Eles queriam saber qual era o logos da vida. Todas essas escolas sentavam na praça e discutiam uma com a outra, e tentavam buscar adeptos, tentando dizer umas para as outras qual era o logos. E logos, a palavra logos no grego quer dizer a razão da vida, a razão de se viver. Eles discutiam isso. E o clima ficou tão tenso entre todas essas escolas filosóficas da época que nenhum chegou ao consenso e elas se dispersaram. Mas dessas escolas, duas sobreviveram que estão vivas até os nossos dias de hoje. Uma é chamada do epicurinismo, ok? De Epicúria. E o que, que Epicúria dizia? Que já que não existe o Logos, vamos buscar o prazer o máximo possível. A nossa vida vai ser voltada para o prazer isso que essa escola filosófica dizia. Já que não tem motivo para viver, vamos buscar o prazer e vamos nos realizar o máximo possível. Essa era uma forma de pensamento do tempo de João. A outra forma eram os estoicos. E o que, que os estoicos falavam? Eles falavam assim, mais ou menos a ideia de hoje. Olha, não existe uma razão para viver, não existe um ser supremo que determina todas as coisas. Então, já que não existe, vamos viver de uma forma considerável, pelo menos, para que nós possamos ser justos uns com os outros e viver em paz. Então já não existe razão para viver, cada um está buscando o seu próprio jeito, mas para que nós possamos ter paz e conviver como vizinhos uns com os outros, vamos criar um padrão para que nós possamos conviver. Essa era outra escola, muito pertinente lá nesses dias, não? Você conhece muitas pessoas Jesus, que abandonaram Jesus para buscar prazer? Conhece muitas pessoas que abandonaram Jesus porque não necessitam dele, podem criar suas próprias verdades, ou seu próprio significado na vida? Essa era a verdade no tempo de João. Então essas duas escolas estão dizendo assim, o logos da vida é prazer. E a outra está dizendo assim, o logos da vida é viver bom para que a sociedade possa ser equilibrada no mínimo. No mínimo, no mínimo equilibrada. E aí João vem com uma frase, que é como um trovão literalmente, que vai abalar todas as estruturas dessas escolas filosóficas. João vai dizer assim, No princípio estava o logos. Essa palavrinha que você leu aí, que na sua tradução talvez estava a palavra, quem tem a palavra aqui na tradução? Alguns, né? Quem tem verbo na tradução? A maioria, né? Porque a maioria tem verbo. Essa palavra no grego original, na verdade, é a palavra logos. Então, o que que João está dizendo em outras palavras para nós? Que no princípio estava a razão de viver. E a razão de viver a Deus. E a razão de viver estava com Deus. Você está pegando isso? Porque isso aqui é uma afronta direta a essas escolas que estavam ensinando nas praças nos dias de João. Ele está tentando mostrar para essas pessoas que, na verdade, a razão de viver não está no prazer. Teve um escritor inglês, muito famoso cristão, Kate Chesterton, que ele disse assim, ó, a verdade, a falta de sentido na vida não vem por causa da dor ou por causa do sofrimento, ou pelo cansaço da dor e o cansaço do sofrimento. A falta de sentido na vida não vem por causa disso. Olha o que ele disse agora que é muito profundo. A falta de sentido na vida vem pela exaustão do prazer. As pessoas estão cansadas de tanto prazer, sem significância, sem propósito. É isso que cansa. Não é a dor. A dor, na verdade, nos leva até mais próximos de Deus, não é verdade? O sofrimento nos faz pensar e repensar nossa vida, as nossas escolhas. Mas o prazer nos coloca numa posição de indiferença. Isso é perigosíssimo. Então... É, João está dizendo para essas pessoas que estão na praça discutindo essas coisas Que na verdade eles não têm nenhuma das respostas que eles estão buscando A verdadeira resposta está em Deus Deus é o Logos Jesus é a palavra viva encarnada que se tornou a razão do nosso viver Queridos, isso é fantástico Isso é de fato maravilhoso e nós precisamos descobrir Então quem é Jesus? Quem é esse Logos? Bom, volta aí para o seu texto agora Acompanhe comigo porque isso é importante Vamos ler em voz alta só a primeira parte do versículo 1? A primeira frase, só para a gente ter isso bem inserido na nossa consciência. Vamos lá? 3, 2, 1, e aí na sua? No princípio... Só o primeiro. Primeiro ponto, a primeira, primeira frase. No princípio era o... Você conhece algum outro texto da Bíblia que começa no princípio? Hã? Pois é, João está fazendo uma alusão direta ao Gênesis. Porque no Gênesis diz o quê? No princípio criou... Deus, os céus e a terra. Aí João vem no Novo Testamento, esse é o Gênesis do Novo Testamento, ele diz assim, no princípio era o verbo. Agora reparou o tempo do verbo aí? Ele não disse que no princípio foi o verbo.
1: Ele disse que no princípio era. Quem é que é professor de português e conhece os tempos dos verbos?
0: Esse aí é pretérito imperfeito. Lembra? Na escola? Aulas de português? Ninguém lembra? Pois é. O que, que o pretérito imperfeito nos significa para nós? De que há uma continuação do tempo. Então Jesus era no começo e continua sempre. No princípio era o Logos. No princípio era a razão de viver. E a razão de viver estava com Deus. Essa segunda afirmação de João nos propõe a ideia que o cristianismo diz sobre o que é a trindade. E sabe que a coisa que me entristece muito nos nossos dias de hoje? Nós estamos buscando a presença de Deus, estamos buscando os favores de Deus, estamos buscando a face de Deus, mas muitos de nós não temos nem ideia quem Deus é. Não temos a mínima ideia quem Jesus é, nem o Espírito Santo, por assim dizer. E o que a, a teologia cristã nos afirma é que Deus é três pessoas, mas Ele é um em essência, um em substância. É isso que a fé cristã nos afirma. E quando João está dizendo que Ele era Deus, ele está afirmando uma distinção Reparem isso que isso aqui é fundamental, entre Deus Pai e Deus Filho. E para nós cristãos ortodoxos que cremos na palavra de Deus como regra e prática de fé, é fundamental que nós entendemos essa distinção entre Deus Pai e Deus Filho. Porque as seitas aí afora, elas contam uma outra verdade que não é bíblica. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles acreditam que Jesus é o primeiro ser criado, o primogênito da criação. Ele, é, ele não era Deus, nunca foi Deus nunca será Deus. Ele é a primeira criatura e por isso é a mais formidável de todas elas. Isso não é Bíblia. Isso não é cristianismo. E muitos acreditam que os testemunhos de Jeová são cristãos, mas devido a essa incoerência com as escrituras, eles são considerados uma seita para os cristãos. Outra religião que é muito famosa e até conhecia como cristã é os mórmons. Já vi um mormo aqui na glória? Já vi vários. O que, que os mormos acreditam? Não sei se você sabe disso. Mas o Jesus dos mormos não é o Jesus da Bíblia, gente. Eles acreditam que Jesus, primeiramente, é irmão de Satanás. E outra coisa é que Jesus veio da procriação entre Deus Pai Celestial e Mãe Terrena, Sexo entre Deus Pai, Espírito e Mãe Maria. Sexo. E Jesus foi gerado através disso e Satanás também como irmão. Não é o Jesus, Bíblia. Por mais que nós podemos respeitar a forma deles pensarem, não é o Jesus que nós estamos vendo na Bíblia sagrada. Quer ver outra religião, por exemplo, os muçulmanos, né, que estão bem na mídia hoje em dia? Os muçulmanos não acreditam que Jesus é Deus. Na verdade, isso é um pecado com mortal para os, para os muçulmanos. Você dizer que Jesus é Deus é um pecado que é condenação num país muçulmano à morte. Porque para eles, Jesus é um profeta e não foi crucificado. Diz que na hora que Jesus ia ser crucificado, aquele. Siri, aquele é, como é que é? O sirineu foi substituído, ele foi no lugar de Jesus e Jesus foi tirado da cruz. Eles acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria, mas ele não foi crucificado. O outro foi crucificado no lugar dele. ele não ressuscitou. Não é o Jesus da Bíblia. Então, se nós não conhecemos esse Jesus. Que era Deus, João diz, que estava com Deus e no princípio de todas as coisas, não é quando a terra foi criada, é antes de todas as coisas foram criadas. Esse é o Jesus que João está nos apresentando, na qual ele tinha um relacionamento muito íntimo. E é triste para mim saber que muitos cristãos não têm a mínima ideia, se alguém chegar para eles e perguntar quem é Jesus, eles vão ficar travados. Agora, se nós não sabemos quem Jesus é, como é que nós vamos tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas? Não faz sentido isso. Imagina você casar com alguém e não conhecer a pessoa. Faz sentido isso? Não faz, então é muito importante nós conhecermos de quem João está falando. E nós vamos ter todos esses meses para estudar quem é Jesus, porque essa é a pergunta predominante de todo o Evangelho. Nós precisamos entender isso, precisamos descobrir isso ultimamente, para que a nossa fé seja uma fé realmente regada nas Escrituras Sagradas, coerente com elas, para que nós possamos experimentar o poder de Deus e a graça dele sobre nós. Então, queridos, diz lá no final que, no princípio, ele estava com Deus e o verbo era Deus. Então é fundamental nós entendermos isso. Lógico que a trindade não é o que nós compreendemos exaustivamente, mas é algo que está nítido e claro na Bíblia. A Bíblia diz que Deus Pai é Deus, diz que Deus Filho é Deus e diz que o Espírito Santo é Deus. Como, pastor? Olha, sinceramente, é muito difícil explicar isso. Mas a Bíblia declara que Deus é um só, mas Ele se revela a nós em três pessoas. Isso que é trindade, isso que é o conceito cristão de Deus. Certo? E nós precisamos compreender isso, por mais difícil que seja. Aí no versículo 4, 3 e 4, ele diz assim: E todas as coisas foram feitas por quem? Por meio dele. Nós sabemos que Deus Pai é o mas com ser Cri criador. Mas o que o texto está nos dizendo, não só aqui, mas em outros lugares, é que Jesus é o agente da criação. É ele que fez todas as coisas e por meio dele todas as coisas foram feitas. Jesus é o agente da criação. Então, se Jesus fez todas as coisas, e você? Você está incluído nesse todas as coisas? É óbvio que está. Então, se Ele é o Criador e o agente da criação e aquele que fez todas as coisas, estar sem Ele, ou não confiar nele, ou não depender dEle, é entrar num vazio existencial completo. Porque se Ele é o Criador e Ele é o agente da criação e é aquele que fez todas as coisas, quando nós estamos longe dEle, nós não encontramos a razão do nosso viver. Por isso que João vai chamá-lo de Logos. Porque Ele é de fato a razão do nosso viver. Diz lá no texto assim, e nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Agora é interessante essa palavra vida, né? porque não é bios no grego. Porque Bios é matéria, Bios é esse homem físico que eu sou, essa pessoa física que você é. Mas o texto está dizendo que nele estava o Zoe. E o Zoe é a vida de Deus. Então preste atenção nessa lógica aqui, porque ela é fundamental hoje para o que você está experimentando e nas dificuldades que você possa estar tendo na sua vida, nas suas decisões, naquilo que você propõe viver e o propósito pelo qual você vive. Se Jesus fez todas as coisas e todas as coisas foram criadas por meio dele, e nele estava a vida de Deus, e nós somos criatura deles, viver sem ele é o quê? Posso dar um exemplo mais prático para você capturar o que eu quero dizer? Se eu fosse na casa do Bruno hoje à noite, e chegasse lá, abrisse a porta, visse, visse uma cafeteira como batente de porta, o que, é que você acharia disso? Primeira... Coisa que eu diria, a cafeteira não está cumprindo o seu propósito. Verdade ou mentira? Se a cafeteira é como, funciona como batente de porta, ou a Aniele não sabe fazer café de jeito
1: nenhum,
0: e ela não encontrou, o Bruno encontrou o propósito daquela cafeteira, ou outra, o Bruno e a Aniele não entenderam ainda o logos da cafeteira. A razão da existência da cafeteira. Qual é a razão da existência da cafeteira? Fazer café. Não é arroz, né? É fazer café. E se o sonho de Deus estava em Deus e Ele é o Criador e nos fez, qual é a razão da nossa vida agora? Está entendendo? Então deixa eu terminar aqui com três aplicações para você pensar. Tá? Três aplicações só para você pensar. Eu só estou começando aqui, gente. É uma introdução do Evangelho de João. Mas aqui tem algumas coisas que nós precisamos pensar que são fundamentais para o nosso entendimento daquilo que nós queremos viver. Primeira coisa... Precisamos discernir entre o que é genérico e o que é verdadeiro. Precisamos discernir entre o que é genérico e o que é verdadeiro. Deixa eu, notar, deixa eu anunciar uma coisa para vocês que eu tenho toda a certeza do mundo nisso. Que qualquer verdade, qualquer coisa que se distancia da verdade que é Cristo é genérico, é de segunda mão e é réplica. E o fato é que muitos de nós estamos apoiando a nossa vida Colocando o nosso logos em coisas que não tem poder de sustentar-nos. E nós vamos encontrar nessa trajetória somente frustração e decepção. Deixa eu exemplificar isso para se tornar mais claro para vocês. Por exemplo, alguns depositam a sua confiança, o seu logos na beleza. As redes sociais são enormes fontes reveladoras dessa verdade. Só que você sabe que existe uma coisa chamada lei da gravidade, não sabe? Sim. Tudo que está de pé, vai cair. E aquela beleza que talvez aquela pessoa com 19, 20, 21, né o tempo, né, que estava... Brotinho,
1: dizendo
0: assim. Quando chegar nos 50, 60 anos, eu, eu tenho uma pessoa que eu conheço que é assim, que hoje ela só posta foto quando ela tinha 19, 20 anos, ela está com 60, 70. Até o perfil é quando ela tinha 20 anos, por quê? Porque ela depositou logos da vida dela naquela verdade quando ela estava viva 20 anos atrás, só que ela já não é a mesma verdade em realidade de hoje. E aí aquela beleza que era o Logos, a razão de ela viver o propósito pela qual ela vivia, já não pode sustentá-la mais. Então ela precisa viver aprisionada no passado para sustentar aquela verdade do hoje. Posso ser mais profundo um pouquinho mais nessa verdade? Outros colocam isso em roupas de grifes. Né? Só que se você é como eu, já passou dos 40 anos, você sabe que aquele tênis do Michael Jordan de 30 mil já não tem mais graça para gente. Primeiro que não dá. Aí a gente vai lá e o Michael Jordan que ele fica assim com a bolinha, a gente compra aquele que não tem mais a bolinha. Não? E vem lá do Oriente próximo. E custa um quinto do valor. Só que tem a mesma função do que o Michael Jordan. As roupas não precisam mais ter aquelas marquinhas bonitinhas que identificam-se e mostram se nós temos poder aquisitivo ou não. Por quê? Porque qualquer blusa que coube é suficiente. Porque aquela verdade que movia o nosso ser, aquele logos pelo qual nós vivíamos, já não é mais uma realidade para nós, porque ele não tem poder de nos sustentar hoje. Agora deixa eu ir mais profundo um pouquinho. Nós temos várias pessoas casadas aqui, pode ser que o seu logos seja o seu cônjuge. E a sua dependência no seu marido, na sua esposa, é tão doentia, que você sabe que, infelizmente ou felizmente, um dia essa pessoa não vai estar aí mais do seu lado. Ou Jesus vai levar você ou vai levar ela. E se a sua vida está depositada em quem ela é, o que ela, o que ela significa para você, quando essa pessoa parar de existir, você vai viver completamente devastado e sua vida não vai ter mais sentido. Para os jovens aqui pode ser um namoro. Quando a gente começa a namorar, a gente acha que a pessoa é perfeita, né?
1: Nossa, até.
0: Nossa, até em bonitinha, bonitinho. Até... Nossa, eu nunca senti o fedorzinho dele. E as flores saem dentro, por Mas você sai de casa, tudo aumenta. Né? As mulheres é atrás das coxas, os homens é na barriga. As coisas não são mais tão bonitinhas assim, porque aí nós começamos a ver os defeitos uns dos outros. E se a nossa dependência estava naquela estrutura que nós criamos, que é ilusória, que é uma projeção nossa, de uma realidade inexistente que a gente assistiu em Hollywood, através dos filmes de romances que... São completamente mentirosos. Gente, desculpa, mas você nunca vai contar aquele cara daquele filme de romance que você gosta. Meu meninas, não existe, esse cara não existe.
1: Ele não existe, é uma
0: ilusão, ok? E nós vamos nos projetando nessas realidades, né? Aí eles vêm. Ah, deixa eu brincar um pouco com vocês aqui. Aí daqui tá no puto tem um, jovens aqui, tava tá? falar pra vocês agora, né? Aí tem uma menina que ela não é assim, a gata, sabe? Poder. É assim, é arrumadinha. É arrumadinha, vidaosinha. É é, 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 é. Só que a menina é responsável, ela trata bem os pais dela, ela é cordial com os demais, ela gosta de servir, gosta de cuidar. E a gente não olha pra ela porque ela não é tão bonitinha, não é tão atraente como nós gostamos. E ainda vamos deixar passar e a gente vai ficando pra titio, né? E aquela ali. E aquela ali a gente. E é aquela ali que a gente não deu muito valor, ela vai crescendo, vai se tornando uma mulher, vai se entrometendo na sociedade, vai começando a ter algumas coisas de valor. E aí o tempo passou e teve um outro, também arrumadinho, que encontrou com ela. que você poderia ter encontrado, mas você deixou. Porque você estava criando uma ilusão de uma estrutura que é inexistente. Nós somos assim, gente. A gente precisa entender. A gente gosta do mundo da fantasia. Por isso que a Disney arrebenta e ganha dinheiro. Porque nós não queremos viver a nossa realidade. Nós queremos construir um mundo da fantasia. Só que esse mundo é ilusório e não tem poder de nos sustentar. É genérico. E se nós não começamos a ver que todo, tudo que é aquilo que está distante de Deus, distante da pessoa, de Cristo, que não é filtrado por Ele... Pelo qual o logos da nossa vida. De Deixa eu fazer um exemplo bem pra aqui, vem cá, Yago. Yago é Jesus, tá? Já tenho... parece Jesus, olha, gente.
1: Jesus. Vamos dizer assim:
0: o Jesus era o feu. Jesus fica da rocinha. Jesus que canta pagode. Começa com B. Falta aqui agora. É Brincadeiras à parte. Brincadeiras <risos> à parte. Vamos dizer que Iago representa o Logos. O que, que João está tentando nos ensinar? Que aqui estão as várias opções que nós temos na vida e as várias coisas que a vida nos propõe. São todas aqui. Quando nós temos Cristo como Logos na nossa vida, nós colocamos ele como um filtro para que todas as outras coisas que estão por detrás dela, que são temporárias, estão no um sentido porque se ele não for o filtro pelo qual nós filtramos todas as coisas da nossa vida, essas coisas não vão encontrar em si mesmas o seu propósito. Se eu deixar Jesus de lado e eu for diretamente nessas coisas, eu não vou encontrar o logos pelo qual Deus criou essas coisas para mim. Isso vai na relação conjugal, isso vai no relacionamento amoroso entre namorados, isso vai na vida financeira, na carreira profissional, nos nossos bens, aquilo que nós nos apropriamos. Se Cristo não for aquilo que é o filtro para que nós possamos entender através dele o logo de todas as outras coisas, provavelmente essas coisas vão tomar um poder na nossa vida e irão nos destruir lá na frente. Elas são autodestruidoras, se não foram filtradas pelo propósito pelo qual Deus criou cada um delas. É por isso que nossos casamentos são tão frágeis, porque Cristo não faz parte deles. É por isso que a nossa vida financeira é tão montanha-russa, altos e baixos, porque Cristo não faz parte dela. É por isso que a igreja se torna um peso, porque Cristo não faz parte da nossa experiência religiosa. Nós não estamos usando logos como filtro e propósito para todas as outras coisas, porque se o texto diz que ele criou todas essas coisas e elas são boas, não estou dizendo que são coisas ruins, são coisas boas, mas se ele não for o filtro pelo qual nós buscamos o propósito, pelo qual elas existem, provavelmente nós vamos encontrar um propósito contrário à vontade de Deus. E aquelas coisas vão ir nos consumir, nos destruir. E eu vou dizer bem claro para vocês, isso é a verdade de muitas pessoas inclusive dentro da Bíblia. Então nós precisamos discernir o que é genérico e o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é somente aquilo que encontra-se o propósito no verdadeiro logos. A razão de viver que é Cristo Jesus. E a outra coisa que nós precisamos discernir para terminar é entre o que é verdade e vida e o que é morte. Eu não sei se você leu no versículo 4, mas diz assim: que a vida estava nele, o Zoe de Deus estava nele. Se, o cristianismo não é uma religião que tenta fazer pessoas ruins se transformar em pessoas boas. Eu sei que muito da igreja pensa que é assim, que a relação do cristianismo com o ser humano é comportamental. Ou seja, eu venho para a igreja porque eu quero ser o um melhor marido, uma melhor esposa, eu quero ser o um melhor cidadão, eu quero parar de, de fumar, de beber, de fazer isso. Muitas pessoas pensam que o cristianismo é sobre isso, é uma mudança comportamental. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus não veio fazer pessoas ruins pessoas boas. Jesus veio fazer pessoas mortas pessoas vivas. Ele é uma relação de morte e vida. Sabe por quê? Porque para você entender tudo isso que eu estou falando, não dá para você continuar sendo você. Você tem que morrer para as suas vontades. Para que você descubra o verdadeiro logos da sua vida. É um prazer, pastor. Bom, os epicureanos tentaram descobrir isso, mas se deram muito mal. É ter uma boa família, uma qualidade de vida boa, um, uma estrutura abençoadora para os meus filhos, meus netos. É isso que a vida é sobre? Não. Os históricos tentaram assim também não deram nada certo. Mas vão ver nos apontar para uma outra realidade. E ele vai dizer que a verdadeira razão da vida é Cristo Jesus. E se nós começarmos a confiar na nossa vida dele, ele irá nos direcionar, ele irá nos apontar para todas as coisas que são boas na nossa vida e trará com todas essas coisas o propósito pelo qual ela precisa. Então, deixa eu finalizar dizendo... Uma, duas, três, quatro coisas você sente. <risos> Sabe por que seu casamento está ruim? Não é porque falta dinheiro, não é porque falta amor. Já ouvi isso tantas vezes. O amor acabou, pastor. A Bíblia diz que o amor nunca falha e nunca acaba. É o amor que acabou. Não é nada disso. O que faltou foi você entender o propósito pelo qual isso existe. E isso existe para glorificar Deus. O problema é que está faltando Deus no seu relacionamento conjugal. O fator predominante da razão pela qual vocês brigam tanto não é porque um precisa de mais dinheiro, o outro precisa de mais aquilo. Não, é porque um é egoísta e o outro mais ainda. E a única razão pela qual esse egoísmo existe é porque é por Deus. Porque se ele é o dono de todas as coisas, não temos necessidade
1: de nada. Né?
0: Então o que está faltando na nossa relação com o dinheiro também é Deus, sabe? É Deus ter esse logos que eu mostrei para vocês aqui. Porque tem gente que fala assim, ano que vem, se Deus quiser Deus vai entrar nas minhas finanças Mas passa ano, passa ano Aí Jesus aparece um mês Depois vai embora novo <risos> Aí você fala assim, agora eu vou Aí você Mas não funciona, gente Porque se ele é aquele que criou todas as coisas E todas as coisas foram criadas por meio dele Você precisa encontrar nele o propósito Porque senão vai ficar vazio Não vai fazer sentido Você vai construir sobre areia Sobre areia, a construção Ai, é demolido. Essa igreja é a mesma coisa. É tão gostoso o que nós estamos vivendo hoje em dia, sabe? Esse ambiente familiar. Mas se você depositar sua confiança em mim como pastor, na pastora Andréia, nessa igreja, nas pessoas aqui, você vai se dar muito mal. Porque se tem uma garantia que eu posso dar para você que a gente vai errar, que a gente vai decepcionar você um dia, que você vai achar que eu sou aquele cara assim, sabe? Que parece com Jesus o tempo todo, mas eu não sou não. Às vezes eu tô mais parecendo um capeta
1: que
0: Tô brincando, às vezes quando um bicho aparece Aí, aí eu tenho uma intercessora lá em casa e falo assim O que, que é isso? Aí eu falo, ops Aí eu olho pro céu e falo assim Não tem problema Aí eu começo de novo O que é isso o que acontece com a gente? Ninguém superou. É super homem. Mas se você depositar a sua confiança na gente Ah, meu irmão você não vai ficar aqui muito tempo não, porque toda semana é uma oportunidade de alguém te decepcionar aqui. Mas quando o logos é a razão do nosso viver, aí sabe uma coisa? Eu olho pro tigo, que não vai ficar pra titi?
1: Amém. Sabe Amém. de Eu aturo esse cara.
0: Eu reconheço essas inúmeras falhas e defeitos que eu tenho e também tenho a certeza que eu digo tem inúmeras falhas e defeitos. Mas quando Jesus é o centro do nosso orçamento, aí quando eu erro com ele, ele não olha para mim, ele olha para o Quando eu, ele erra é comigo, eu não olho para ele, eu olho para o Lobes. Porque a razão de viver e o filtro pelo qual todo o propósito se estabelece é Cristo Jesus. E aí é fácil amar você, mano, tudo que você é. Porque eu não tenho expectativa no nosso orçamento. Eu tenho a certeza de que se nós continuarmos a olhar para Cristo, todas as outras coisas vão encontrar em si mesmo. A sua proposta. Isso vai para o seu casamento? Isso vai para a sua relação com o dinheiro? Isso vai para a sua relação com o país? Com a fábrica? Sabe por que você tem tanto perrengue na sua fábrica? Que está faltando Jesus lá. Né? O problema
1: não
0: é seu patrão. O cara pode ser o mais chato do mundo. Se tem Jesus, você sabe para ele rir. Assim, o capeta tentando me tirar a paz não vai
1: conseguir
0: <risos> ele acha que ele pode me tirar não tira, não consegue, cara olha só, entendeu? ele está me testando, que que... aí eu olho para Deus e falo assim, que que é, qual é o fruto do Espírito que o senhor quer que eu trabalhe mais hoje? ah, paciência, esse é o mais difícil então, eu vejo tudo como oportunidade porque todas as coisas comparam para o bem daqueles que é uma são é chamados segundo seu propósito propósito Eis o Logos, a razão de viver. E nós vamos falar sobre ele há alguns anos. Porque ele é a razão da nossa existência como igreja. Amém? Amém? Peço seus olhos. Solta o dedo aí. Eu tenho certeza que num ambiente como esse, tem pessoas que estão. No fim do túnel. Em várias áreas. Talvez você veio aqui hoje dando a última chance para o seu relacionamento conjugal. E você fala assim, ó, é a igreja ou já era? A igreja não é a solução. Nós não temos os ferramentas que você precisa para mudar seu casamento. Mas eu sei quem tem. Eu sei quem tem.
1: Jesus.
0: Talvez você venha aqui e se você fala assim, sabe alguma coisa? Cansar de trabalhar nesse país, só ralo, não consegui conquistar nada, não posso construir nada. Aí você vem aqui e fala assim: hoje, se o pastor não falar sobre essa área, eu desisto, vou ver do meu jeito, vou dar do meu jeito, dar meus pulos, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou até fazer coisa errada para ver se adianta esse negócio. Mas aí você vem aqui e fala assim: olha, você ouviu falar assim: se logo se não estiver inserido na sua relação com o dinheiro, ai meu amigo, você pode até fazer coisa errada, mas vai dar mais errado. Do que não é assim que funciona as coisas. Se você veio aqui machucado pela igreja, machucado porque as suas expectativas eram altas demais sobre seres humanos limitados e pecadores como eu. Ai, meu amigo, Deus trouxe você aqui para mudar seu paradigma, te dar uma mudança de perspectiva e te mostrar que o que faz a igreja dele ser a igreja dele é ele mesmo. E você não pode depositar sua total confiança em gente. E aí nós partimos para cima. Partimos para cima porque o Jesus que nós confiamos a vida, ele entrou no caos. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que fez... Não, não, não. Esse Deus é Deus de Luiz Fernando Veríssimo, não é o meu Deus. O meu Deus olhou para o caos e nos esperou permissão, pediu permissão para entrar. Ele adentrou. E adentrou na forma de um servo. Eu quero ler uma frase para vocês que talvez seja fundamental naquilo que nós estamos conversando e talvez mude a sua perspectiva de quem Deus é. É uma frase do Ildimpírio. Eu só quero que você ouça ela depois nós vamos orar, ministrar. Diz assim. Deus se apresenta a nós na história de Jesus Cristo como um servo. Mediante a isso, é fácil para nós assumir o papel de mestre e começar a ordená-lo por aí. Mas Deus não é um servo. E clamamos quando estamos cansados demais para fazer algo por nós mesmos. Não, Deus não é um especialista para ser chamado quando acharmos que estamos doentes ou incapacitados de lidar com um problema especializado na nossa vida. Deus também não é um amigo que oca ocasionalmente pedimos para juntar-se a nós na nossa conveniência ou devido ao nosso desvio em alguma área da vida. Não, Deus se tornou servo para que possamos... Experimentar em união a Ele uma vida redentora. O Jesus que adentrou, o Jesus que encarnou, o Jesus, Deus que se fez homem, Ele veio para te dar a mão, sabe? Ele não quer ficar acima de você, nem quer colocar você acima dele, mas Ele quer participar dos seus. As suas lutas e dificuldades. Ele quer ser um com você. Ele quer dizer para você que essa dor não é por acaso, que você está passando por isso hoje, porque era necessário você entender o que está por detrás de tudo isso. Eu quero crer. Porque essa é a palavra-chave do Evangelho de João. Creia. Eu quero crer. E nessa noite Deus te trouxe aqui para te mostrar que o seu logos pode ser outra coisa, a não ser ele mesmo. E quem saiba mudar a sua... Perspectiva, mudar a sua confiança. Marido não é sua esposa, a razão do seu viver, a esposa não é seu marido. Logos trabalhador, homem responsável, digno, não é seu trabalho a razão do seu viver, nem quantos bens você acumula ou o conforto que você dá à sua família. Não, isso não é o Logos. O Logos é jovem. Não é o futuro namorado, a carreira profissional que você almeja, que trará o um logos que você precisa para viver. Não. O logos para a sua vida é Cristo. E se você colocar Ele em primeiro lugar e fechar e infiltrar todas as outras áreas da sua vida, você vai encontrar a verdadeira razão de viver. Pensar de uma coisa, isso não depende de mais nada, só dEle. E Ele não te promete mais nada no não ser Ele. Porque nEle e por Ele e para Ele são é todas as coisas. Da é glória eternamente a Ele, Pai. Nós nos arrependemos nessa noite. Nos arrependemos porque depositamos a nossa confiança em outro lugar. Que no princípio eram Logos, e Logos era é Deus, e Logos. Deus, Jesus Cristo de Nazaré nós clamamos a Ti e te pedimos que o Senhor ó Deus ajuste nossos corações destrua os ídolos que nós construímos Deus, as estruturas que foram construídas a partir da nossa insegurança em medo, Senhor destrua cada uma delas e levante um altar em nossos corações a Ti somente a Ti, só queremos te ver Senhor queremos ver você Senhor só queremos em você, Senhor. Você é meu marido que está na frente. Tira ele, Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu tenho perdido toda a minha vida. Tudo aquilo que nós... A hum. vocês com muito carinho. Tudo aquilo... Que nós colocamos na frente de Deus. Deus tira da gente. Isso é por amor, não é castigo. Qualquer coisa que você colocar na frente de Deus na sua vida. Se Ele te ama, Ele vai tirar isso de você. A melhor a gente já tirar da frente e deixar ele Filtrar a todas as outras coisas Esta foi mais uma mensagem da Comunidade Evangélica Vida Abundante No Japão, a seva você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja, www.seva-japão.org. Siga-nos também no iTunes, através do canal Seva Japão Mensagens. Que Deus abençoe
1: você e a sua família, em nome de Jesus.